0: Climate Der Klimabündnis
1: Podcast Hallo und grüße euch. Wir, die Schüler und Schülerinnen des Unterrichtsfachs Globalisierung und Umweltkunde, kurz GUU des Stiftsgymnasiums St. Paul, heißen euch herzlich willkommen. Vor dem Mikrofon sind Alexander und Niklas. Im Sommer 2023 machen anhaltende Regenfälle, dem Lavandal zu schaffen. Besonders in St. Paul und St. Georgen drohte die Lavand über die Ufer zu treten und der Galitzbach führte ein 100-jähriges Hochwasser. Auch das Stift St. Paul war vom anhaltenden Starkregen betroffen. Das Wasser stand im Keller des Konvikts rund einen Meter hoch. Die Stiftskirche erlitt Wasserschäden an der Decke und die Stiftsmauer ist auf einer Länge von 25 Metern eingestürzt. Auch der Hang am Stiftzügel begann zu rutschen und abzusacken. Wir haben für unseren Podcast mit den Verantwortlichen des Krisenstabes gesprochen. Stefan Salzmann, Bürgermeister von St. Paul, sowie der Bezirksfeuerwehrkommandant, Wolfgang Weishaupt beantworteten uns Fragen zu den Ereignissen im August 2023. Auch der Prior-Administrator des Stiftes St. Paul, Batamarium beschreibt uns die Situation und die Folgen des Unwetters. Das Lavandal wird von Flüssen wieder lavend durchzogen und ist somit anfällig für Hochwasser. In der Vergangenheit kam es mehrmals zu Überschwemmungen und am 4. August 2023 war es wieder soweit. Lange anhaltende Starkregenfälle sättigten den Boden so lange, bis dieser kein Wasser mehr aufnehmen konnte. Eine Katastrophe war zu befürchten. Wie der Bezirksfeuerwehrkommandant Wolfgang Weishaupt die Situation erlebt hat, schildert er im folgenden Interview.
2: Grüß Gott, Herr Weishaupt, schön, dass Sie heute für uns Zeit gefunden haben. Das Slavantal hat in der Vergangenheit wiederholt mit Hochwasserproblemen zu kämpfen gehabt. Woran liegt das? Äh, ich darf dir da vielleicht vorab vielleicht ein bisschen sagen, wie hat es in der Vergangenheit ausgeschaut? In der Vergangenheit schaut es so aus, dass man kärntenweit an die 30 Einsätze hat gehabt in den letzten zehn Jahren. Und jetzt gibt es aber schon eine Studie seitens des österreichischen Bundesfeuerwehrverbandes und auch von die Klimaforscher, dass die Unwetter in die nächsten sieben Jahren, also bis 2030, um 40 Prozent zunehmen werden. Also das ist gewaltig, was da passiert. Die Unwetter da in St. Paul, ist jetzt, jetzt ein ist jetzt mit Regenfällen. mir haben das Pech gehabt, dass es ja fast wochenlang geregnet hat, wochenlang die Wiesen und die Hänge jetzt aufgeweicht hat gell? und dadurch sind ja sie die großen Hangrutschungen entstanden. Für mich natürlich als Bezirksfeuerwehrkommandant oder auch in der Einsatzleitung der Behörde war das ja ganz was Neues. Wir haben sowas in dieser Größenordnung noch nie gehabt. Wenn man jetzt nur sagen kann, die Schadensfälle, was da errunden worden, an Einsätzen, waren an die 600. Im ganzen Bezirk waren es 800. Äh, was macht die Feuerwehr? Die Feuerwehr wird als erstes alarmiert, hat bei uns rutscht der Hang ab. Gell? Und diese Hangrutschungen, das sind Absenkungen, so ich jetzt, von, der, von, von, von der Erde oder von der Wiesen, äh, das könnte man dann zurängen mit äh, Folien. Deshalb zurängen, wenn es weiter regnet, dass das nicht nachsickert und nachrutscht. Und wenn Gefahr in Verzug ist, da sollte der Besitzer von dem Haus oder der, was er dort in der Nähe wohnt, auch dann das Objekt verlassen und warten, bis ein Geologe kommt. Es gibt vier Geologen in Kärnten, da könnt ihr euch vorstellen, in ganz Kärnten, es waren ja fünf Bezirke betroffen. Wir haben zwar einen Geologen noch gehabt, aber das ist unmöglich, dass er das irgendwo abarbeitet. Wie viele Feuerwehrleute waren im Bezirk Wolfsberg im Einsatz? Bei uns im Bezirk haben wir so gesagt die 35 freiwilligen Feuerwehren. Das heißt, 35 Feuerwehren waren im Einsatz. Im ganzen Bezirk haben wir ungefähr 1000 Quadratkilometer. Und jeder Abschnitt so ungefähr, das ist der obere Abschnitt, der mittlere und der untere, haben 300 Quadratkilometer, wo die Feuerwehren zu betreuen haben. Gell? Wie gefährlich war die Situation für die Bevölkerung und für die Einsatzkräfte? Aber das Problem ist ja immer in der Nacht, in der Nacht sieht man nichts, aber man hört dann rutschen, man hört dann kochen. Und da, da gibt es ja draußen in toll. ein Auffangbecken, was ja im Endeffekt äh, im Hochwasser geschehen, das ganze Gebiet St. Paul schützen sollte, gell, Das soll. Äh, dort sind die Feuerwehr natürlich hingefahren, das Wasser ist dort übergerungen, es sind dann die Baumstämme reingeflogen, unter und unter. Wir sind dort gestanden. das hat nur mehr gekocht. Obwohl diese Staumauer, was da drinnen ist, was das hinterhalten soll, kann normal nichts passieren. Und das ist zwischendrin gell? Man hat dann Techniker geholt und Techniker angeworfen, Bilder geschickt, von Hubschrauber aus und, 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 ob da irgendwas passieren kann. Und derjenige, was das geplant hat oder da gemacht hat, hat gesagt, na, das ist genau für das da. Und wenn das so zwischen ausgeruhen, das tut nichts. Und wenn auch was passieren sollte, das geht kleinweise und kann nicht auf einmal was passieren. Aber das war äh, die gefragt, was war. Und wir haben dann in der Früh um 7 Uhr äh, eine Warnung rausgelassen, das heißt, dass die Bevölkerung äh, aufmerksam gemacht wird und, und munter wird, sage ich jetzt einmal. Und was, was da in der Gemeindegebiet äh, St. Paul los ist und die sind nachher gleichzeitig über den ORF aufgefordert wurden, die Häuser nicht zu verlassen, in den Häusern zu bleiben und wenn was ist, Hilfe zu holen. Mussten von der Feuerwehr auch Evakuierungen durchgeführt werden? Ja, dort in der Nähe von der Feuerwehr sind mehrere Häuser gewesen. Dort wurden ja dann an die 88 Personen evakuiert, wo es dann auch Probleme hat gegeben mit der Evakuierung, wo sich gewisse Personen geweigert haben, das Haus zu verlassen. Nur das ist eine, eine Notsituation und wenn die Behörde das anordnet, gell, dann ist die Polizei dabei, die Feuerwehr dabei. Ja, und von der Bezirkshauptmannschaft da und die müssen das Haus verlassen und das sind dann die mehr als 50 Prozent, sage ich jetzt, bei den Familien Verwandten unterkommen und 33 äh, Personen haben da in der Mittelschule einen Platz gefunden, wo das Rote Kreuz dann Betten aufgebaut hat, wir haben die Versorgung gemacht und und, und. aber das ist vorsichtshalber evakuiert eh worden und die haben uns dann 120 äh, Liter pro Minuten dann angesagt, das kommen wird auf den Quadratmeter, aber es sind zum Glück da nicht so viel kommen, es sind nur 60 kommen und man hat dann die Leute nächsten Tag, übernächsten Tag da wieder in die Wohnung nicht lassen können. In Extremsituationen verursacht durch den Klimawandel häufiger auftreten. Was ich ja vorher schon vielleicht auch gesagt habe, es gibt eine Studie, es wird mehr werden. Es werden so Katastrophen, so wie jetzt der Hochwasser ist öfters vorkommen, aber das muss nicht immer Hochwasser sein. Das kann Trockenheit sein, durch Trockenheit Waldbrände sein oder auch gewaltige Stürme sein. Die Katastrophen werden zunehmen. Nur wie wo und wo, das kann keiner vorher sagen. Gell? Äh, welche Vorsichtsmaßnahmen können oder sollten für den Fall weiterer Hochwasserereignisse getroffen werden? Für so Sachen ist natürlich auch immer die Gemeinde zuständig. Die Gemeinde muss auch Sandzeug vorhalten. Das ist auch angedacht, größere Pumpen zu kaufen, größere Gerätschaften zu kaufen. Sag kriegt zwei neue Autos, sag Paul kriegt ein neues Rüsthaus und da sind wir eben dabei, eben uns richtig vorzubereiten. Wir können uns auch schulden. Wir haben jetzt oben am Kern der Landesfeuerwehrverband für ganz Kärnten eine Übungsfläche und da gibt es auch das neueste Gerät von ganz Europa. Wenn ihr Lust und habt, Liebe habt, gerne mal, wo ich euch einmal einladen und ich dann vielleicht selber auf Ort bin. Ich zeige euch das oben, das ist sicher ganz eine ganz tolle, interessante Sache. Vielen Dank für das Interview und schön, dass ich für uns Zeit gefunden habe.
1: Auswirkungen von Starkling hängen von vielen Faktoren ab. Intensität und Dauer der Regenfälle, der Bodenbeschaffenheit, aber auch von Vorkehrungen, die für den Hochwasserschutz getroffen wurden. Laut Studien ist es anzunehmen, dass die Unwetter infolge des Klimawandels zunehmen werden. Es ist also wichtig, dass Gemeinden, Behörden und Einzelpersonen Vorsichtsmaßnahmen treffen, um sich auf solche Ereignisse vorzubereiten. Auch der Bürgermeister von St. Paul, Herr Stefan Salzmann, hat sich freundlicherweise für ein Interview Zeit genommen. Er schildert uns Erlebnisse und Aufgaben rund um das Hochwasserereignis, informiert über Maßnahmen und gibt Verhaltenstipps bei Unwettern. Sehr geehrter Herr Bürgermeister, danke für Ihr Kommen. Für unseren Podcast hätten wir einige Fragen zum Hochwasser vom 4. August vorbereitet. Zur ersten Frage, wie und wann haben Sie am 4. August das erste Mal von der Überschwemmung erfahren?
0: Danke für die Einladung. Am 4. August wurde ich um 4.15 Uhr durch das Klingeln an der Tür, das Hupen des Autos vom Bauhausleiter und von Anrufen geweckt und da habe ich gewusst, da ist was los. Dass da ein Unwetter stattfindet, das haben wir am Vorabend schon gewusst aufgrund der Wetteransage und ich wurde eben aus dem Bett geholt aufgrund der Dringlichkeit des Unwetters.
1: Was mussten Sie als Bürgermeister von St. Paul bei dieser Unwetterkatastrophe unternehmen?
0: Zum einen ist man für den Zivilschutz verantwortlich. Wir haben somit im Rathaus einen Krisenstab gebildet, wo immer jemand anwesend war mit einer Hotline, wo eine Person Auskunft gegeben hat. Ich war auch im Teil des Krisenstabs im Rüsthaus. Da war dann drin der Bezirkshauptmann, der Feuerwehrkommandant, die Polizei, das Rote Kreuz, die Wasserrettung und die Bergrettung. Und wir haben das koordiniert, dass die Hilfe da war und auch die Evakuierung vorbereitet.
1: Welche persönlichen Erlebnisse hatten Sie mit dem Hochwasser? Können Sie diese kurz beschreiben?
0: Das eindrücklichste, das mir geblieben ist, das Hochwasser- und der Hochwasserschutz im Granitztal. Da sind wir um circa 7 Uhr früh hingekommen. Das Becken ist für ein hundertjähriges Hochwasser ausgelegt und das ist oben übergegangen. Das heißt, wir haben das hundertjährige Hochwasser bereits überschritten gehabt. Die Feuerwehr war dort vor Ort, es ist das Wasser aus dem Beton ausgespritzt und die Feuerwehr hat gesagt, der Beton hat bereits geknackt. Da haben dann alle Anwesenden gewusst, Achtung, da müssen wir jetzt was tun, dass wir die Häuser evakuieren, falls der Damm brechen sollte.
1: Zunächst kommen wir zu der Frage, wie hoch die finanziellen Belastungen sind, welche durch das Hochwasser verursacht wurden.
0: Für die Marktgemeinde St. Paul sind es insgesamt hochgerechnet 1,5 Millionen Euro. Wir bekommen da dann später Unterstützung von der Versicherung. Aber wir müssen sehr viele Straßen reparieren und wir haben auch das Thema gehabt mit der Wasserversorgung. Wir haben da über zehn Tage das Wasser noch abkochen müssen, weil es verschmutzt war. Die Reparaturen, die fangen jetzt schon langsam an und bis nächstes Jahr soll dann alles gut sein.
1: Außerdem fanden ja Evakuierungen statt. Welche Probleme hat es hierbei gegeben?
0: Es waren insgesamt 81 Häuser entlang des Granitzbaches. Und ein Problem war, manchmal waren die Leute nicht zu Hause, dann hat man nicht gewusst, wo sind die gerade. Die haben wir aber dann ausfindig machen können und es hat ein, zwei Personen gegeben, die gesagt haben, sie wollen das nicht machen, aber da haben wir dann Überzeugungsarbeit geleistet, damit die Personen äh, das Haus verlassen haben. 31 Menschen sind im Turnsaal gewesen, die haben dort vom Roten Kreuz Kreuzbetten bereitgestellt bekommen und haben die Nacht im Turnsaal verbracht. Zum Glück ist dann der Damm nicht gebrochen und die haben dann am nächsten Tag wieder nach Hause dürfen. Das Gesamtbild, das sich am 4. August geboten hat, war folgendes. Das Hochwasserrückhaltebecken im Granistal war voll. Es waren weitere 90 Liter pro Quadratmeter angesagt. Die Lavand wurde hochgestuft von einem 5-Jährigen auf ein 30-Jähriges Hochwasser. Und für Nachmittag ist eben, sind die 90 Liter angesagt gewesen, deshalb auch die Evakuierung. Das Glück war dann, wenn diese Wolke oder dieses Wasser so gekommen wäre, dann hätte man wirklich ein Problem gehabt, dass der Ort überschwemmt gewesen wäre. Es hat aber die Wolke zum Teil nach Westen abgedreht und das hat dann Klagenfurt-Fichtring abbekommen. Und so hat sich das verteilt. Wenn das alles lokal in St. Paul gekommen wäre, wäre der Ort darin und geschwommen.
1: Wie funktionierte die Koordination der Einsatzkräfte?
0: Ja, es gab einen Krisenstab unter der Leitung vom Bezirkshauptmann und wir haben uns da zu regelmäßigen Terminen getroffen, oft stündlich und haben dann abgestimmt und das Wichtigste war, es hat einen Krisenraum gegeben und da war ein Vertreter von der jeweiligen Abteilung oder von der Rettung oder Blaulichtsorganisation. Das heißt, wenn jemand in diesem Raum etwas gebraucht hat von der Rettung, war jemand anwesend, wenn jemand von der Feuerwehr was gebraucht hat, war jemand anwesend, wenn von der Gemeinde was gebraucht worden ist. Wir haben uns da sehr eng abgestimmt und haben die Kommunikation auch immer nach außen gegeben.
1: Welche Hilfe gab es seitens der Gemeinde für die Betroffenen?
0: Wir haben die Informationen ausgegeben, wir haben geholfen bei der Organisation von der Übernachtung, und jetzt nachträglich sind alle Umwetterschäden, die im Gemeindegebiet von St. Paul stattgefunden haben, kann man im Rathaus melden und dann gibt es Unterstützung vom Landkärnten normalerweise. Also das helfen wir beim Abwickeln. Wir haben auch Straßen wieder freigeräumt und bei allen anderen Fragen haben wir auch geholfen.
1: Welche Vorsichtsmaßnahmen sollten in Zukunft getroffen werden oder könnte man treffen, um größere Schienen durch Extremwetterereignisse zu verhindern?
0: Und zwar sollten keine Gebäude mehr neben Flüssen gebaut werden. Da sollte der Respektabstand größer werden. Das heißt, neben Bächen und Flüssen weiter wegbauen, nicht mehr zum Bach hinbauen oder auch beim Hang ganz unten, wo das Wasser runterkommt, auch nicht mehr hinbauen. Das ist das Erste. Und das Andere ist dann, dass wir weniger Flächen versiegeln. Wir haben das beim Lobbiser Platz jetzt schon gemacht, dass wir ein bisschen Asphalt aufreißen und ein bisschen begrünen, damit das Wasser wieder versickern kann und nicht mehr irgendwo steht am versiegelten Beton oder Asphalt. In der Verantwortung der Gemeinde ist die Raumordnung und wir haben heuer beschlossen, das neue örtliche Entwicklungskonzept zu machen und da werden wir auf die neuen Gegebenheiten mit Überschwemmungen und Hochwasser eingehen. Und jetzt eine Neuheit dazu, das Hangwasser und Oberflächenwasser wird auch mit betrachtet, das heißt, dort wo eine rote Zone ist, da wird gerade einmal diskutiert darüber, dass man baut. Und das wird bei der neuen Flächenwidmung ganz, ganz wichtig sein, wo bauen wir. Und ich denke, das Modell des Kellers wird in St. Paul nicht mehr überall möglich sein. Wir werden dafür ein Stockwerk oder zwei in die Höhe gehen. Also Verhaltenstipps bei Unwetter- oder generell Katastrophenfälle ist, keine unnötigen Fahrten, sei es jetzt mit dem Rad, vielleicht später mal mit dem Moped oder mit dem Auto. Im Radio hören, was die Anweisungen sind. Und auch vielleicht auf die offiziellen Seiten schauen. OF Kärnten, Gemeinde Homepage, Facebook, Instagram wird man inf immer informiert. Und wenn so etwas ist wie ein Hochwasser, weg von den Brücken. Nicht schaulustig sein, nicht zum Wasser hin. Es kann sein, dass da irgendwo eine Welle kommt mit Geröll und deshalb immer fernbleiben. Und äh, wenn ein Hochwasser ist und man wohnt irgendwo in der Gegend, nicht in den Keller gehen, eher in den ersten Stock, damit man da sicher ist.
1: Wie bereitet sich Ihre Gemeinde St. Paul auf den stattfindenden Klimawandel vor? Zumindest welche Maßnahmen setzen Sie persönlich um?
0: Wir haben heuer die Heizung umgestellt. Der, der Kindergarten und die Feuerwehr, die waren mit Öl und Gas beheizt. Das haben wir jetzt umgestellt auf Fernwärme. Das heißt, das ist lokales Holz, das wir da verbrennen. Es ist ein kleiner Beitrag. Wir haben Photovoltaik auf Dächern montiert, wo es möglich war. Und schauen auch, dass wir Energie sparen mit Stromsparlampen, die LED-Weihnachtsbeleuchtung und so weiter. Also wir schauen, dass wir unseren Teil beitragen. Natürlich gibt es größere Player, aber für die Gemeinde schauen wir, was möglich ist. Die Polarität zwischen den Extremen wird immer größer, wenn man weiß, ein Grad mehr Lufttemperatur sind sieben Prozent mehr Wasser, die aufgenommen werden können. Also dann, der Adria hat sich heißen, 29 Grad äh, hat das Wasser gehabt und dadurch ist mehr Wasser in der Luft und hat dann mehr Gewalt. Das ist auch bei den Hurricanes in Kuba und Miami dasselbe in der Karibik. Und jetzt ist bei uns auch schon so weit, dass eben diese Naturgewalt immer stärker wird. Und in Slowenien ist halt wirklich alles niedergegangen, was wir nur als Ausläufer zu spüren bekommen haben. Das wird auch in Zukunft immer heftiger werden. Immer mehr Wasser in kurzer Zeit.
1: Danke für Ihre Zeit und für das Interview. Wir wünschen Ihnen alles Gute. Starkregen kann auch die Wasserversorgung kontaminieren. Und Überschwemmungen können ökologische Schäden verursachen. Durch die Beeinflussung von Flora und Fauna können sie Lebensräume verändern und die Wasserqualität beeinträchtigen. Das kann auch zu gesundheitlichen Risiken führen. Ebenso kann es zu Erdrutschen und Hangrutschungen kommen, die Menschen gefährden. Es können auch erhebliche Schäden an Infrastruktur entstehen und es ist mit hohen Reparaturkosten zu rechnen. Darüber haben wir mit dem Prio Administrator Bada Maren des Stifts St. Paul gesprochen. Sehr geehrter Prio-Administrator Pater Marian, vielen Dank, dass Sie sich Zeit für unseren Podcast nehmen. Der Stift St. Paul kann auf eine lange Geschichte zurückblicken. Hat es ein Ereignis wie das vom 4. August schon einmal gegeben? Und wie haben Sie es erlebt?
3: Das Stift St. Paul ist ja im Jahr 1091 gegründet worden. Also aus den Aufzeichnungen heraus wissen wir von derart extremen Wetterereignis nichts. Es hat natürlich immer wieder Dürrejahre gegeben oder einzelne Überschwemmungsereignisse, aber dass wirklich etwas mit so massiven Schäden eben am Stiftsareal und auch so massiv an den land- und forstwirtschaftlichen Flächen aufgetreten ist, das haben wir noch nie erlebt. Ne? Ich habe die Überschwemmungsereignisse als sehr dramatisch erlebt und als es richtig losgegangen ist, haben wir gerade noch eben Bürgerinnen und Bürgern von St. Paul, die am Granitzbach wohnen, Geholfen, dass sie ihre Autos bei uns am Stiftshügel eben abgestellt haben und ein paar Dinge, die ihnen persönlich wichtig waren, bei uns untergebracht haben, weil da natürlich ganz akute Überschwemmungsgefahr war. Und das Letzte, bevor die Stiftsmauer eingestürzt ist Richtung Gymnasium, das war, dass der Wirtschaftsdirektor Dr. Binder und ich noch den Schafzaun, der bereits umgefallen war, wieder versucht haben aufzurichten, damit eben die Tiere nicht hinunterfallen und hinunterburzeln aufs Gymnasiumsareal, was sie dann später eben. Durch die Vorschüttung sich eh erledigt gehabt hat.
1: Welche Schäden sind infolgedessen entstanden?
3: Am massivsten haben wir die Schäden im Bereich äh, der Forst- und Landwirtschaft. Also, wir haben massive Ernteausfälle, klar. Es ist sehr viel abgefault und dann abgesoffen auf gut Deutsch. Wir haben äh, ganz große Schäden im Forstbereich, weil nämlich doch einige Waldhänge ins Rutschen gekommen sind. Und vor allem auch Forstwege. Aber das Sichtbarste, das war ganz bestimmt eben das Abrutschen der Mauer um das Stift herum äh, Richtung Gymnasium.
1: Können Sie die finanzielle Höhe der entstandenen Schäden beziffern?
3: Das kann ich auf seriöse Ort und Weise jetzt noch nicht, weil wir erst äh, die Bilanz vom vergangenen Jahr bekommen, wo das dann auch eben zahlenmäßig abgebildet sein wird. Aber nach meiner Schätzung und mit dem, was die Versicherungen äh, uns bei der Mauer schon einmal präsentiert haben, schätze ich, dass wir mit allem zusammen zwischen 250.000 und 300.000 Euro sind.
1: Sind die Instandsetzungsarbeiten bereits in Gange und wann sollen sie abgeschlossen werden?
3: Äh, ihr habt es ja gesehen, dass auf der Gymnasiumseite eben bereits eine sogenannte Vorschüttung gemacht worden ist. Das heißt, es sind 17.000 Kubikmeter Schotter dort einmal angeschüttet worden in relativ flachen Winkel. Das Ganze ist jetzt so noch eben äh, mit Humus zugedeckt worden und es dient zur Stabilisierung des Hanges. Jetzt kommen dann noch Tiefwurzler und Bodendecker hinein in den Hang, damit eben die Wurzeln möglichst tief greifen und erdreich halten können. Und dann werden wir in ein paar Jahren weiterschauen, wie sich der Hang äh, stabilisiert hat. Also das sind einmal die größten oder die, sagen wir so, die sichtbarsten Instandhaltungsarbeiten, wo wir noch dabei sind, das ist das Wiederherstellen der Forstwege, die teilweise da massiv betroffen waren. Und das war nicht nur bei uns so, das war in Eberndorf ja auch so. Da hat das Stift auch Gründe und da hat es eigentlich noch mehr und äh, noch schlimmer getroffen, weil wir nämlich vorher, zwei Monate oder einen Monat vorher, nämlich auch noch von einem extremen Sturmereignis in Eberndorf betroffen waren was die Bäume zusammengekaut hat. Dort liegen 15.000 Festmeter Holz und da haben wir durch die Unwetterereignisse die Wege verschüttet gehabt. Das heißt, jetzt haben wir nicht einmal zu so den Bäumen dazukommen, dass wir die haben aufarbeiten können. Da ist jetzt der Großteil schon erledigt, aber eben das Wiederaufbauen der Straßen war eigentlich die größte Arbeit.
1: Wie plant das Stift St. Paul seine Klimaresilienz zu stärken, um sich auf kommende Wetterereignisse vorzubereiten? Gibt es bereits konkrete Maßnahmen?
3: Wir haben das Glück, dass wir bereits seit jetzt 25 Jahren, obwohl es damals noch anders geheißen hat, klimafitte Aufforstungsprojekte haben. Das heißt, wir gehen bei der Aufforstung unserer Wälder wieder auf die ursprünglichen beheimateten Baumarten zurück. Das sind vor allem Eiche, Buche und Tanne, interessanterweise an in niedrigeren Lagen. Die sind erstens einmal Tiefwurzler. Und zweitens einmal halten die auch längeren Trockenzeiten besser stand. Ja, wir kriegen jetzt schon die ersten Ergebnisse geliefert, dass es uns eben nicht so arg äh, erwischt hat, wie Forstbetriebe, die noch äh, stärker auf Fichtenmonokultur gegangen sind. Aber es ist ein Beginn. Es ist nur ein Beginn. Und wie wir halt dann eben natürlich weiterschauen werden äh, in der Forstwirtschaft, das wird sich erst herausstellen, wenn wir dann konkret eben noch größere Klimaumwälzungen eigentlich haben. In der Landwirtschaft haben wir das gleiche auch schon gemacht, indem wir eben reduziert haben, weg von Mais, der ja sehr, sehr flüssigkeitsintensiv ist und das geht mit der Trockenheit dann irgendwann nicht mehr, hin auf äh, trockenresistentere Getreidesorten. Und natürlich auch ganz konkret bei unseren Autos zum Beispiel, da sind wir jetzt am Umstellen auf einen äh, e-mobilen Fuhrpark, also dass wir noch und noch weg von den Benziner- und Verbrennungsmotoren kommen.
1: Glauben Sie, dass Unwetterereignisse wie das vom 4. August in Zukunft öfter auftreten werden?
3: Ja, mittlerweile glauben wir das leider nicht nur, das wissen wir. Also was wir heuer erlebt haben, wird in Kürze eigentlich der Normalzustand sein, leider. Ich bin sehr froh, dass wir eben solche Fächer und solche Schwerpunkte wie Globalisierung und Umweltkunde an unserer Schule haben und genau im Hinblick auf das sich wandelnde Klima, genau im Hinblick auf immer extremere Klimaereignisse, im Hinblick auf wirklich menschengemachte Natur- und Umweltkatastrophen, werden eben solche Sensibilisierungs- und Schwerpunktsetzungen auch immer größere Bedeutung bei uns bekommen. Und da bin ich sehr froh, dass wir immer so gute Kollegen und Kolleginnen haben, die das wirklich vorantreiben, forcieren und damit sehr viel Einsatz dabei sind für unsere Kinder und Jugendlichen.
1: Vielen Dank für das Interview. Österreich verfügt über gute etablierte Warnsysteme, die die Öffentlichkeit über drohende Hochwasser informieren. Warnungen werden in der Regel über lokale Medien, offizielle Websites und soziale Medien verbreitet. Im Falle eines Hochwassers stehen Rettungskräfte und Hilfsorganisationen bereit, um den betroffenen Menschen zu helfen und Unterstützung zu leisten. Jeder von uns sollte aber auch seinen kleinen persönlichen Teil dazu beitragen, um dem Klimawandel entgegenzuwirken. Im Vergleich mit dem CO2-Fußabdruck der großen Ölkonzerne mag der persönliche Fußabdruck gering sein, doch jeder Einzelne kann einen Beitrag leisten. Gegen Ende unseres Podcasts dazu noch einige Tipps. Licht ausschalten und Heizung runterdrehen. Weniger Lebensmittel verschwenden. Saisonale und regionale Lebensmittel kaufen. Müll trennen, umsteigen auf Bus, Zug oder Fahrrad, mehr vegetarisch, weniger Fleisch essen, Wasser sparen, Bäume pflanzen. Wir bedanken uns bei unseren Interviewpartnern Herrn Stefan Salzmann, Bürgermeister von St. Paul, sowie dem Bezirksvorüberkommandanten Wolfgang Weishaupt für ihren Einsatz und das Interview. Dem Prior administrator Pater Marian wünschen wir alles Gute für die Sanierungsarbeiten am Stift St. Paul. Dies war der Podcast der Schülerinnen und Schüler des Stiftsgymnasiums St. Paul im Unterrichtsfach Globalisierung und Umweltkunde. Es verabschieden sich bei Ihnen Magdalene, Niklas, Emma, Larissa, Lisa, Alexander, Niklas, Elena, Marilena, Lisa, Maria und Tobias. Wir bedanken uns fürs Zuhören und vergesst nicht, denkt ans Klima.
0: Climatecast. Der Klimabündnis-Podcast.